0: Abschnitt 4 von der Amokläufer von Stefan Zweig Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ich hielt mein Versprechen und erzählte niemandem an Bord von der seltsamen Begegnung. Ob zwar die Versuchung keine geringe war, denn auf einer Seereise wird das Kleinste zum Geschehen ist. Ein Segel am Horizont, ein Delfin, der aufspringt, ein neu entdeckter Flirt, ein flüchtiger Scherz. Dabei quälte mich die Neugier, mehr von diesem ungewöhnlichen Passagier zu wissen. Ich durchforschte die Schiffsliste nach einem Namen, der ihm zugehören konnte. Ich musterte die Leute, ob sie zu ihm in Beziehung stehen könnten. Den ganzen Tag bemächtigte sich meiner eine nervöse Ungeduld, und ich wartete eigentlich nur auf den Abend, ob ich ihm wieder begegnen würde. Rätselhafte psychologische Dinge haben über mich eine geradezu beunruhigende Macht. Es reizt mich bis ins Blut, Zusammenhänge aufzuspüren. Und sonderbare Menschen können mich durch ihre bloße Gegenwart zu einer Leidenschaft des Erkennenwollens entzünden, die nicht viel geringer ist als jene des Besitzenwollens bei einer Frau. Der Tag wurde mir lang und zerbröckelte leer zwischen den Fingern. Ich legte mich früh ins Bett ich wusste ich würde um mitternacht aufwachen es würde mich erwecken und wirklich ich erwachte um die gleiche stunde wie gestern auf dem radium zifferblatt der uhr deckten sich die beiden zeiger in einem leuchtenden strich hastig stieg ich aus der schwülen kabine in die noch schwülere nacht die sterne strahlten wie gestern und schütteten ein diffuses licht über das zitternde schiff Hoch oben flammte das Kreuz des Südens. Alles war wie gestern. In den Tropen sind die Tage, die Nächte, zwillingshafter als in unseren Sphären. Nur in mir war nicht dies weiche, flutende, träumerische Gewiegtsein wie gestern. Irgendetwas zog mich, verwirrte mich, und ich wusste, wohin es mich zog. Hin zu dem schwarzen Gewind am Kiel, ob er wieder dort starr sitze der Geheimnisvolle. Von oben her schlug die Schiffsglocke. Dies riß mich fort. Schritt für Schritt, widerwillig und doch gezogen, gab ich mir nach. Noch war ich nicht am Stehen, da zuckte plötzlich dort etwas auf wie ein rotes Auge. Die Pfeife. Er saß also dort. Unwillkürlich schreckte ich zurück und blieb stehen. Im nächsten Augenblick wäre ich gegangen. Da regte es sich drüben im Dunkel. Etwas stand auf, da zwei Schritte, und plötzlich hörte ich knapp vor mir seine Stimme, höflich und gedrückt. Verzeihen Sie, sagte er. Sie wollen offenbar wieder an Ihren Platz. Und ich habe das Gefühl, Sie flüchteten zurück, als Sie mich sahen. Bitte setzen Sie sich nur hin, ich gehe schon wieder. Ich eilte, ihm meinerseits zu sagen, dass er nur bleiben solle. Ich sei bloß zurückgetreten, um ihn nicht zu stören. »Mich stören Sie nicht«, sagte er mit einer gewissen Bitterkeit. »Im Gegenteil, ich bin froh, einmal nicht allein zu sein. Seit zehn Tagen habe ich kein Wort gesprochen. Eigentlich seit Jahren nicht. Und da geht es so schwer, eben vielleicht, weil man schon erstickt daran, alles in sich hineinzuwirken.« ich kann nicht mehr in der Kabine sitzen, in diesem, diesem Sarg. Ich kann nicht mehr. Und die Menschen ertrage ich wieder nicht, weil sie den ganzen Tag lachen. Das kann ich nicht ertragen jetzt. Ich höre es hinein bis in die Kabine und stopfe mir die Ohren zu. Freilich, sie wissen ja nicht das. Nun, sie wissen es eben nicht. Und dann, was geht das die Fremden an? Er stockte wieder und sagte dann ganz plötzlich und hastig, »Aber ich will Sie nicht belästigen. Verzeihen Sie meine Geschwätzigkeit.« Er verbeugte sich und wollte fort. Aber ich widersprach ihm dringlich. »Sie belästigen mich durchaus nicht. Auch ich bin froh, hier ein paar stille Worte zu haben. Nehmen Sie eine Zigarette?« Er nahm eine. Ich zündete an. Wieder riss ich das Gesicht flackernd vom schwarzen Bordrand los, aber jetzt voll mir zugewandt. Die Augen hinter der Brille forschten in mein Gesicht, gierig und mit einer irren Gewalt. Ein Grauen überlief mich. Ich spürte, dass dieser Mensch sprechen wollte, sprechen musste. Und ich wusste, dass ich schweigen müsse, um ihm zu helfen. Wir setzten uns wieder. Er hatte einen zweiten Deckchair dort, den er mir anbot. Unsere Zigaretten funkelten und an der Art, wie der Lichtring, der seinen, unruhig im Dunkeln zitterte, sah ich, dass seine Hand bebte. Aber ich schwieg und er schwieg. Dann fragte plötzlich seine Stimme leise, »Sind Sie sehr müde?« »Nein, durchaus nicht.« Die Stimme aus dem Dunkel zögerte wieder. »Ich möchte Sie gerne um etwas fragen.« »Das heißt, ich möchte Ihnen etwas erzählen.« »Ich weiß, ich weiß genau.« wie absurd das ist, mich an den ersten zu wenden, der mir begegnet, aber ich bin, ich bin in einer furchtbaren psychischen Verfassung. Ich bin an einem Punkt, wo ich unbedingt mit jemandem sprechen muss. Ich gehe sonst zugrunde. Sie werden das schon verstehen, wenn ich, ja, wenn ich Ihnen eben erzähle, ich weiß, dass Sie mir nicht werden helfen können. Aber ich bin irgendwie krank von diesem Schweigen. Und ein Kranker ist immer lächerlich für die anderen. Ich unterbrach ihn und bat ihn, sich doch nicht so zu quälen. Er möge mir nur erzählen. Ich könne ihm natürlich nichts versprechen, aber man habe doch die Pflicht, die Bereitwilligkeit anzubieten. Wenn man jemanden in einer Bedrängnis sehe, da ergebe sich doch natürlich die Pflicht zu helfen. Die Pflicht, seine Bereitwilligkeit anzubieten. Die Pflicht, den Versuch zu machen. »Sie meinen also auch, Sie auch, man habe die Pflicht. Die Pflicht, seine Bereitwilligkeit anzubieten.« Dreimal wiederholte er den Satz. Mir graute vor dieser stumpfen, verbissenen Art des Wiederholens. War dieser Mensch wahnsinnig? War er betrunken? Aber als ob ich die Vermutung laut mit den Lippen ausgesprochen hätte, sagte er plötzlich mit einer ganz anderen Stimme, Sie werden mich vielleicht für irre halten oder für betrunken. Nein, das bin ich nicht, noch nicht. Nur das Wort, das sie sagten, hat mich so merkwürdig berührt. So merkwürdig, weil es gerade das ist, was mich jetzt so quält, nämlich ob man die Pflicht hat. Die Pflicht. Er begann wieder zu stottern. Dann brach er kurz ab und begann mit einem neuen Ruck. Ich bin nämlich Arzt. Und da gibt es oft solche Fälle, solch verhängnisvolle. Ja, sagen wir Grenzfälle, wo man nicht weiß, ob man die Pflicht hat. Nämlich, es gibt ja nicht nur eine Pflicht, die gegen den anderen, sondern eine für sich selbst und eine für den Staat und eine für die Wissenschaft. Man soll helfen, natürlich. Dazu ist man doch da. Aber solche Maximen sind immer nur theoretisch. Wie weit soll man denn helfen? Da sind Sie, ein fremder Mensch, und ich bin Ihnen fremd, und ich bitte Sie, zu schweigen darüber, dass Sie mich gesehen haben. Gut, Sie schweigen, Sie erfüllen diese Pflicht. Ich bitte Sie, mit mir zu sprechen, weil ich krepiere an meinem Schweigen. Sie sind bereit, mir zuzuhören. Gut, aber das ist ja leicht. Wenn ich Sie aber bitten würde, mich zu packen und über Bord zu werfen. Da hört sich doch die Gefälligkeit, die Hilfsbereitschaft auf. Irgendwo endet's doch dort, wo man anfängt mit seinem eigenen Leben, seiner eigenen Verantwortung. Irgendwo muss es doch enden. Irgendwo muss diese Pflicht doch aufhören. Oder vielleicht soll sie gerade beim Arzt nicht aufhören dürfen. Muß der ein Heiland, ein Allerweltshelfer sein, bloß weil er ein Diplom mit lateinischen Worten hat? Muß er wirklich sein Leben hinwerfen und sich Wasser ins Blut schütten, wenn irgendeine irgendeiner kommt und will, dass er edel sei, hilfreich und gut? Ja, irgendwo hört die Pflicht auf, dort, wo man nicht mehr kann, gerade dort. Er hielt wieder inne und riss sich auf. Verzeihen Sie, ich rede gleich so erregt. Aber ich bin nicht betrunken, noch nicht betrunken. Auch das kommt jetzt oft bei mir vor. Ich gestehe es Ihnen ruhig ein, in dieser höllischen Einsamkeit. Bedenken Sie, ich habe sieben Jahre nur fast zwischen Eingeborenen und Tieren gelebt. Da verlernt man das ruhige Reden. Wenn man sich dann auftut, flutet's gleich über. Aber warten Sie. Ja, ich weiß schon, ich wollte Sie fragen, wollte Ihnen so einen Fall vorlegen, ob man die Pflicht habe zu helfen. So ganz engelhaft rein zu helfen, ob man. Übrigens, ich fürchte, es wird lang werden. Sind Sie wirklich nicht müde? Nein, durchaus nicht. Ich ich danke Ihnen. Nehmen Sie nicht? Er hatte irgendwo hinter sich ins Dunkel getappt. Etwas klirrte gegeneinander, zwei, drei jedenfalls mehrere Flaschen, die er neben sich gestellt. Er bot mir ein Glas Whisky, an dem ich flüchtig nippte, während er mit einem Ruck das seine hinabgoss. Einen Augenblick stand Schweigen zwischen uns. Da schlug die Glocke. Halb eins. Ende von Abschnitt 4